1: Tindert ihr noch oder langweilt ihr euch schon? Seid ihr erschöpft vom Bambeln und fragt euch, warum das alles mehr Frust als Lust macht? Dann seid ihr vollkommen richtig. Im ab 21 podcast mit dem Thema Dating-Müde, wie uns Tindern und Co. mehr Spaß macht. Der Frage gehen wir nach. Ich bin Tom Westerholt und habe Dates für euch klar gemacht Wir sprechen noch mit Psychologin Johanna, die das Phänomen Online-Dating und den damit verbundenen Frust an der Uni in Flensburg untersucht und wir reden jetzt als erstes mit Nathalie. Sie hat Tinder und Bumble schon x-mal vom Handy gelöscht und dann doch wieder neu installiert. Davon erzählt sie uns aber besser einfach selbst. Hallo Nathalie. Hallo. Sag mal, hast du so eine ungefähre Ahnung, wie oft du zum Beispiel Tinder schon gelöscht und dann doch wieder runtergeladen hast?
0: Ich würde sagen, diesmal gefühlt drei bis viermal. Also nicht zum ersten Mal.
1: <lacht> du sagst diesmal. Was heißt diesmal? das? Gab es da, gab, hat sich das in Wellenbewegungen bei dir entwickelt oder wie war das?
0: Genau. Also ich würde sagen, ich bin seit fast zwei Jahren jetzt Single. Mhm. Zwei Jahren. Und dieses Mal und mit der Pandemie halt drei bis vier Mal. Davor war es vielleicht ein Jahr. Ja. Einmal gelöscht, wenn man halt jemanden kennengelernt hatte. Aber... Ja, diesmal drei bis viermal. Aha. Also ziemlich nervig.
1: Erklär mir mal, was so deine Beweggründe für beides waren. Also sowohl für das Löschen der App als auch dann hinterher fürs Doch wieder runterladen. Was hat den Ausschlag gegeben?
0: Also das Runterladen mache ich meistens immer, weil wenn ich irgendwo Neues hinziehe, um Leute kennenzulernen, und dann ist man halt ein bisschen genervt, entweder es kommt nicht zum Treffen, mhm. durch die Pandemie war es auch ein bisschen härter, da konnte man sich ja auch nicht treffen. Das ewige Schreiben ist auch ein bisschen öde und langweilig und die meisten kommen dann halt nicht wirklich gut rüber, wie sie halt wirklich sind im echten Leben. Mhm. Und dann hat man auch keine Lust, die zu treffen oder halt andersrum vielleicht auch und dann löscht man es wieder und denkt sich, ach, ist auch eh nichts da draußen. Und dann mhm. ist man wieder gelangweilt oder man denkt sich, ach. Ich kann noch mal ein paar Dates machen und man lädt sich noch mal runter
1: und das ist so ein Teufelskreis. <lacht> ist das, was du gerade eben gesagt hast, was was dir schon häufiger passiert ist, also dass sich Leute auch einfach in Wahrheit dann völlig anders entpuppen, als sie das ja. auf ihrem Profil angeben?
0: Ja, total. Mhm. Also wirklich, man hat ja nur diese kleine Bio, also diese Kurzbeschreibung, die mhm. sich fast also gefühlt auch keiner durchliest. Dann dieses Foto von sieht. vor fünf Jahren. Genau, genau, wenn man Glück hat und dann oder ein Gruppenfoto, man weiß gar nicht, wer es ist. Ja. Und dann, ja, also positiv oder auch negativ, so mhm. ist es dann beim Treffen. Oder dass man halt ganz anders rüberkommt, genau.
1: Wenn du dann die App zum Beispiel gerade wieder gelöscht hattest, Würdest du sagen, es haben sich dann schon irgendwann auch so regelrechte Entzugserscheinungen eingestellt, dass du zum Beispiel so das Handy aufmachst und draufdrücken willst, aber die App ist ja dann einfach nicht mehr da, wo sie sonst immer war?
0: Ja, schon ein bisschen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe immer die Notifications dann ausgemacht, damit ich nicht die ganze Zeit meine Zeit da verbringe. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen... So ein kleiner Entzug, da ja. hast du recht.
1: Ja hm. und so Dating-App als Zeitkiller, das kann ja auch dann einen total negativen Effekt haben, ne so wie du das andeutest. Genau. Wenn du also merkst, du ja. verbringst wahnsinnig viel Zeit mit der App, aber es kommt irgendwie doch nicht zu dem, was man eigentlich will, nämlich zu einem netten Treffen oder irgendwas mhm. in der Art.
0: Genau, da macht man das einfach aus Langeweile und das zieht ja dann auch die falschen Leute an oder da sind dann auch die falschen Leute deswegen drauf, genau. Ja. Oder es ist einfach so ein Ego-Booster.
1: So, wenn du sagst, mhm, Ego-Booster Ego im Sinne von, also war das vielleicht auch so in den Lockdowns nochmal heftiger, wo es schwierig war, Leute in Real Life zu treffen, kennenzulernen, dass du die App dann benutzt hast, einfach nur für das gute Gefühl, es interessiert sich jemand für mich?
0: Also ich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube in den meisten Fällen ja. Klar, nach einer Trennung hat man das schon. Mhm. Da ich ja jetzt auch ein bisschen länger Single bin, jetzt nein. Aber ich glaube am Anfang ja, da denkt man sich, ah, es interessieren sich ja doch andere Leute noch für mich. Aber es ist halt so oberflächlich und das ist halt auch das Problem damit.
1: Wie ist denn so dein Dating-Status im Augenblick? Eher real life oder eher online?
0: Mehr online, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite viel und heutzutage ist es ja trotzdem mit Corona noch ein bisschen schwieriger, die ganze Zeit wegzugehen. Ja. Und man hat sich ja früher vielleicht auf der Straße kennengelernt, in den Bars durch Freunde. Und jetzt ist es halt bequem, würde ich sagen. Es ist einfach bequem, online zu gehen, sich was klarzumachen für ein Treffen. Also bei mir momentan mehr online.
1: Und so App-Switching, also ist das auch für dich mal relevant geworden, zu sagen, ich probiere es jetzt mal einfach über eine ganz andere App, weil da ja. vielleicht auch das Verhalten der Leute anders ist?
0: Ja, also ich habe Bumble zum Beispiel und Tinder mhm. und es ist ja immer so eine lustige Sache zwischen zwei, ja, geh auf Bumble, sagt man immer seinen neuen Freundinnen oder Freunden, lad dir das runter, da sind die Männer nicht so wie auf Tinder <lacht> und dabei sind es einfach die gleichen Profil, also sind die gleichen Menschen mit einem anderen Profil, aber Bumble ist halt ein bisschen anders. Gemacht, weil die Frau muss zuerst schreiben und dann, wenn die Männer dann keine Bio haben oder nichts auf dem Profil stehen haben, dann meldet man sich ja auch dann nicht. Also das heißt, sie müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und, und auf Tinder ist es dann ein bisschen anders.
1: Genau, ja. Das heißt also, du hast jetzt schon gemerkt auf Bumble, dass die, hm. sag ich mal, die Anzahl der blinden Anmacher aus allen Seiten, das ist dann auf Bumble schon weniger, würdest du sagen?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also mhm. mir gefällt die App besser als Tinder.
1: Okay. Mal so einen kleinen Blick in die Zukunft, Nathalie. So die nächsten Monate jetzt. Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln, auch für dich? Bleibst du da eher online, was das Daten angeht, zumindest für den ersten Schritt? Oder wünschst du dir, dass sich die Situation wieder so ändert, dass man doch Leute vielleicht eher wieder in Bars kennenlernen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag das Face-to-Face-Kennenlernen viel, viel besser und hoffe, dass es wieder dazu kommt. Ich werde es wahrscheinlich bald wieder löschen, <lacht> wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten und dann mal schauen und mir einfach wieder so eine kleine Auszeit geben, weil ich glaube, das ist auch dann wichtig, sich zu sich mal darauf zu konzentrieren, auf sich selbst und nicht die ganze Zeit mit Online-Dating zu vertreiben.
1: Ja. Fluch und Segen von Dating-Apps. Darüber sprechen wir heute Abend in der Ab21. Mit Nathalie haben wir das jetzt gerade getan, über ihre Erfahrungen mit Tinder, Bumble und wie es ist, Online versus Real-Life-Dating. Ich drücke dir einfach die Daumen, Nathalie, dass du beim nächsten Löschen vielleicht das danach gar nicht wieder neu runterladen musst, weil wir alle wieder in eine Situation kommen, wo wir Menschen einfach so kennenlernen können und ähm, wie du sagst, Face-to-Face doch, vielleicht ein bisschen schöner ist als die Fotos auf den Portalen.
0: Okay, danke dir.
1: Hoffe danke. ich auch. Tschüss, mach's gut.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja. Ihr habt so euer Handy in der Hand, swiped nach rechts, swiped nach links, daddelt da so vor euch hin. Aber statt Excitement und Spannung, was da wohl als nächstes passiert, fühlt ihr euch eigentlich eher müde und abgespannt statt aufgeregt. Vielleicht habt ihr dann Tinder-Fatigue. Tinder was? erklären wir euch. Und zwar zusammen mit Johanna Degen. Sie ist Psychologin und forscht an der Uni Flensburg zum Thema Online-Dating und sie ist jetzt bei uns. Hallo Johanna. Hallo. Lass uns mal mit der Begriffserklärung anfangen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Phänomen tinder -Fatigue?
2: Ja, wir sind da drauf gestoßen mit der Idee, dass wir nach Langeweile gesucht haben. Uns kam in den Interviews so der Eindruck rüber, dass die Menschen sich anfangen beim Swipen zu langweilen mhm. und in den Erhebungen hat sich aber gezeigt, das war gar nicht ganz richtig, sondern eher ist das ein Erschöpfungszustand. Und das würde eben eine Tinder-Fatigue, wie wir das jetzt genannt haben, abbilden. Also nicht nur eine Langeweile, wir dachten so Langeweile in dieser endlosen Stimulation, aber es ist eher, dass es wirklich ein Belastungszustand ist, Aha. der einen auch so erschöpft, müde und ein bisschen pessimistisch hinterlässt.
1: Nach euren Untersuchungen, was genau löst denn diese Erschöpfung aus? Ich meine, Der Daumen kann es ja nicht sein.
2: Nee, der Daumen ist das nicht. Das ist zum Beispiel, weil man sich jetzt unterbewusst als Produkt erlebt und auch als auswechselbar erlebt mhm. und ein Enttäuschungsmanagement betreibt. Also man hat zum Beispiel mechanischen, unbefriedigenden und unpersönlichen Sex und erlebt sich als austauschbar durch die parallele Logik und dann ist
1: der Spaß weg. Das heißt, wir übertragen letzten Endes, wenn ich dich richtig verstehe, das, was wir da selber mit dem Daumen machen, darauf, dass ja jemand anders mit seinem Daumen mit uns dasselbe macht?
2: Ja, ganz genau. Also das, was man selber macht, heißt nicht, dass man das gut heißt und auch nicht, dass man sich dabei wohlfühlt. Also oft ist das ambivalent. Das ist auch ganz normal bei Menschen. Man macht es, aber man weiß auch, es tut einem nicht richtig gut. Das kennt jeder. Mhm. Und dann tritt man in so einen Aushandlungsprozess. Und da sind wir sozusagen an der Schwelle, dass sich Menschen auch anfangen jetzt von Tinder zu emanzipieren.
1: Mhm. Ich habe mich gefragt, ob das grundsätzlich jetzt parallel auch noch in unserer Zeit so ein Pandemie-Ding ist, weil wir seit den verschiedenen Lockdowns ja gefühlt eh für alles ständig zu müde sind und uns irgendwie auch so der Antrieb fehlt. Hat das damit auch was zu tun?
2: Natürlich sind wir jetzt Tinder-Fatigue ist ja auch angelehnt an den Begriff Zoom-Fatigue, ja. generell vom digitalen Zusammensein erschöpft. Aus der Psychologie wissen wir, das hängt zusammen mit Dissonanzen, sagen wir. Also kognitiv sind wir zusammen. Wir beide zum Beispiel haben jetzt ein anregendes Gespräch, aber unsere Körper fühlen nicht, dass wir zusammen sind. Und mhm. dann haben wir sozusagen einen Mismatch zwischen Gehirn und Embodiment und dann fühlen wir uns nicht gut. Sollen wir uns also wäre noch... schöner,
1: wären wir zusammen. Ich wollte fragen, soll, sollen wir uns gerade <lacht> noch irgendwo treffen? Vielleicht, magst du vorbeikommen noch schnell? Vielleicht.
2: Also wirklich gerne, ne? das ist so. Also wären wir so zusammen, wären wir vielleicht auch inspiriert, könnten Freunde werden oder eine Doku machen und so ist es immer ein bisschen amputiert, sage ich.
1: Ja, ganz genau. Es ist ja letzten Endes auch das, was wir alle aus Job zusammenhängen kennen. Du hast Zoom genannt. Diese ganzen Besprechungen, die nur noch über Zoom stattfinden, wo ja auch viele Firmen, viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Unternehmen bemängeln, dass dieser persönliche Kontakt fehlt. Das ist also quasi, wenn wir in Zeiten leben, in denen nur noch Online-Dating möglich ist, auch beim Tindern das Problem?
2: Ja, das Problem, damit habe ich es natürlich schwer, aber ein Problem würde ich okay, sagen, ja. Mm -hmm. Andere Probleme sind die parallele Logik und dieses Erleben von Austauschbarkeit und auch die Skripte, die daraus hervorgehen. Also bei romantischer Annäherung, da folgen wir auch medial inszenierten, aber auch also so verinnerlichten Liebeskripten, wie wir Liebe verstehen Aha. und so wie wir es im Moment alle selber machen, ist es gleichzeitig so eine programmatische Enttäuschung, sage ich. Also so wie man es macht, erlebt man dann auf jeden Fall nicht das, was man sucht. Also ich sage oft, das was alle gemeinsam haben, ist, dass sie was Besonderes erleben wollen. Also keiner ist bei Tinder, um sich als austauschbar zu erleben oder schlechten Sex zu haben, sage ich
1: wo du gerade nämlich von Gemeinsamkeiten gesprochen hast, würde mich noch interessieren, ob es aufgrund eurer Untersuchungen Unterschiede gab, ob ich mich jetzt als männlich, weiblich oder divers identifiziere. Ist das egal nach euren Untersuchungen oder gibt es da schon Unterschiede?
2: Da gibt es Unterschiede. Also vor allen Dingen... Jetzt hatten wir das dritte Geschlecht sozusagen oder die dritten Geschlechter angesprochen. Die benutzen Online-Dating anders, zum Beispiel auch aus Sicherheitsgründen vor körperlichen Übergriffen. Mhm. Das ist natürlich eine andere Motivlage. Aber Männer und Frauen, jetzt, die sagen wir heteronormativ ausgerichtet sind, unterscheiden sich sehr wenig. Die machen auch ein ähnliches Enttäuschungsmanagement. Und das ist zum Beispiel leider die Abwertung eines generalisierten anderen.
1: Dann könnten wir jetzt ja auch sagen, die Lösung liegt nahe. Wir müssen wieder weg vom Online-Dating und müssen zurück zum Offline-Dating, uns also in echt wieder treffen. Ist das dann eine Lösung?
2: Ah, es gibt richtig viele Lösungen und die Lösung liegt auf der Hand. Man kann einfach anders mobil Online-Daten, langsam, selektiv, nicht parallel und so Besonderheit inszenieren, die so gesucht wird. Also Langsames Daten, sich nicht sofort treffen, nicht geringes Investment ausüben und sozusagen der Schnäppchenregel folgen, sondern wieder investieren und dadurch steigt die Spannungskurve. Man kann auch auf andere digitale Plattformen ausweichen, das wird auch gemacht, zum Beispiel Instagram-Dating. Da sind die Prinzipien ähnlich dem analogen Dating, also wenn man sich draußen trifft. Und wenn man Interesse zeigt, zum Beispiel durch einen Deep-Like oder eine persönliche Nachricht, dann riskiert man sich. Mhm. Und das ist gefährlicher, weil die Motive nicht so eindeutig sind, aber in dieser Gefahr entsteht Spannung und Spaß. Mhm.
1: Erklärst du uns noch kurz, was ein Deep-Like ist?
2: Ein Deep-Like ist, wenn man in der Chronik von jemandem, also auf dem Profil, weit runter scrollt und zum Beispiel einen alten Post-Like, weil man sich ah. dann sozusagen zeigt, dass man Interesse gezeigt hat und dass man unterwegs war auf dem Profil und das ist, wenn man das theoretisch betrachtet, wie von Simmel, der kokette Blick.
1: Mhm.
2: Also man guckt und man guckt, ob der andere zurückguckt.
1: <lacht> Gucken, ob einer <lacht> geguckt hat. Ja gut, das ist genau. auch wieder ein bisschen wie geht, geht zurück bis früher auf dem Schulhof so ein bisschen. Ne? So diese ja. äh, An Annäherungsversuche übertragen aus dem Persönlichen ins Digitale, was dann vielleicht, wie du es gerade erklärt hast, über Instagram doch ein bisschen besser geht. Klingt insgesamt ein bisschen so, Johanna, als würden wir, wenn schon online daten, es alles ein bisschen achtsamer wieder wollen. Ist euch das auch aufgefallen, dass ein Grund vielleicht ist, dass wir uns selbst als Schützenswerter wieder empfinden, dass wir dieses ganz Anonyme und Radikale vielleicht auch einfach nicht mehr wollen?
2: Ja, das ist so. Also zum einen sind mobile Online-Dating-Apps so erfolgreich, weil sie die Antwort auf ein Problem sind. Und das ist eine Lebensstilfrage, zum Beispiel sehr viel zu arbeiten und zu empfinden, dass Zeit eine knappe Ressource ist, Risiken zu managen und Kontrolle zu behalten. Und da sind die eben angenehm. Man befindet sich in einem sicheren Raum, man riskiert sich nicht und dann nach einer Weile wird es öde sozusagen, weil es nämlich so eindeutig ist und dann sind wir sozusagen jetzt auf so einer Rückbesinnung, was aber überhaupt nicht heißt, dass die Popularität abnimmt, also an dem Punkt sind wir nicht, ja. aber wir sind an so einem reflexiven Punkt, wo man vielleicht auch sein Nutzungsverhalten ändert und in eine Aushandlung mit der App geht, also man tindert anders und die App beobachtet einen zurück und das ist jetzt interessant, wo es hingeht sozusagen.
1: Hört sich für mich so ein bisschen so an, als würden wir da gerade die eierlegende Wollmilchsau suchen. Im Sinne von, wir wollen schon weiter online daten wegen der Technik, die wir gelernt haben. Wir wollen es aber irgendwie vielschichtiger haben.
2: Da könnte ich jetzt noch mal ein großes Fass aufmachen mit Subjektzentrierung. Also Menschen haben einen gewissen Fokus auf ihr eigenes Wohlbefinden. Und das hat Auswirkungen auf das Verhalten generell als Arbeitnehmerin als Partnerin in jeder Rolle und auch beim mobilen Online-Dating. Und da haben wir im Moment so eine Tendenz, dass man sich ständig überlegt, ist mein Job, macht er mich gerade glücklich, erhöht er meinen Lebensstandard jetzt nicht nur existenziell, sondern bereichert er mich, mhm. bereichert mich meine Beziehung, bereichert mich das Online-Dating. Und eine Lösung kann da sein, dass man einmal überlegt, bereichere ich gerade meine Partnerin oder meinen Partner und wie bereichernd verhalte ich mich denn gerade beim Online-Dating. Also einfach mal kurz den Blick auf den anderen zuwenden. Und klar, da ist so eine Idee, das soll Spaß machen und funktionieren, mich permanent excited hinterlassen und ich möchte exotischen und aufregenden, fortwährenden Sex und die gleiche Erwartung wird sozusagen in Beziehungen reingetragen.
1: Was würdest du sagen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Tinder-Fatigue könnte auf mich zutreffen? So ein Verhaltenstipp vielleicht, wie ich da wieder rauskomme, um es ein bisschen mehr wieder genießen zu können?
2: Ja, also das ist quasi einfach. Das kann man sofort anfangen. Widerständiges Verhalten gegen die Logik. Langsam tindern, Grenzen ziehen, mhm. mal auf Instagram ausweichen, gucken, ob man sich traut, auf der Straße jemanden anzusprechen. Und die glücklichsten Tinder-Nutzerinnen und Nutzer sind die, die das ganz bewusst verlangsamen.
1: Und mit langsam tindern meinst du quasi, also nicht swipen und sofort für den nächsten Tag das Date und abhaken, fertig, nächster, sondern dieses langsamen Kontakt aufnehmen, sich erstmal schreiben, gucken, wie fühlt sich das für mich an?
2: Genau, und dann auch ein Date erst in zwei Wochen, zum Beispiel in einer anderen Stadt ausmachen, ein sehr teures Restaurant wählen, sodass der Einsatz erhöht wird. Und dann auch nicht nach dem Date sofort weiter swipen, denn das wird als verletzend erlebt und auch als selbstverletzend. Während die Idee von Liebe so ist, der andere denkt jetzt an mich und ich denke an den anderen, weiß man aber beide tindern sofort weiter. Und das führt zu Unzufriedenheit. Das ist uncool.
1: Ja, auswechselbar <lacht> sein möchte niemand von uns so wirklich. tinder ist ein Ding. Wir haben drüber gesprochen mit Johanna Degen, Psychologin, forscht an der Uni Flensburg zum Thema Online-Dating. Ich danke dir sehr, Johanna, für deine Zeit und wünsche dir und deinem Daumen für rechts und links alles Gute. Dankeschön. Viele Aspekte, die uns das Online-Daten verhageln können, Austauschbarkeit, Belanglosigkeit, viel zu hohes Tempo und der Frust, wenn aus dem höchst technischen Swipen ein ebenso technisches Treffen und Date wird. Geschwindigkeit raus kann ein Hilfsmittel sein, auch online nicht so viel Vollgas geben und vor allem keine Matches abarbeiten. Wer mit Jokern in der Hinterhand zum Date geht, muss sich nicht wundern, wenn keine Romantik aufkommt. Wir drücken euch die Daumen und danken auf jeden Fall schon mal für dieses Date hier mit uns.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de